0: 妈妈的创作碎碎念。Hello， 大家 好， 我是爱唱歌的星子。你今天唱歌了 吗？ 欢迎来到星子的 Podcast 节目《星子妈妈的创作碎碎念》。我是一位亲子音乐制作 人， 我的创作灵感来自于育儿生活点滴。节目中除了会和大家分享这些歌 曲， 也希望和家长一起交流经验。让我们陪伴孩子们幸福快乐长大。今天跟大家聊聊阅读。这集节目中会谈到如何培养孩子阅读的习 惯， 以及阅读能给孩子们带来什么好处 呢？ 在这之 前， 先让我们来听这一首《看看书》。是跳进书里念一首诗。我喜欢看书听故事，看书是件快乐的事。你们喜欢看书吗？我从小就是一个非常喜欢看书的小孩，好像是从我学会注音符号开始吧。我从那时开始变成一只小书虫，无时无刻都想看书。吃饭的时候看，上厕所看，连上课和练琴的时间都被老师和妈妈抓到在偷偷看书。这里的书指的是除了课本以外的书。我小时候对于读学校的教科书倒是没有那么认真的，吸引我的是那些童话故事、历史故事、漫画书，还有当年从中学到很多知识的《汉生小百科》。这个爱看书的习惯从小到大一直没有改变。直到现在，阅读还是我生活中很重要的一部分。当我有了孩子之后，我也和我的孩子们一起阅读。我的小花生和小米粒是从多少开始看书呢？他们从婴儿时期就开始看书了。或许你会问：给婴儿看书，这么小看书对眼睛好吗？他们看得懂吗？小婴儿看书不是让他们看懂的。他们看的书是帮助他们接触这世界的桥梁。根据儿童视觉发展研究指出，零到六个月左右的婴儿，因为视网膜结构尚未发育成熟，他们所看到的世界是模糊而黑白的。黑白色的图像书可以帮助他们的视觉启发，用手摸的摸摸书可以刺激他们的触觉。到了六个月以后，宝宝可以开始分辨不同的颜色。透过书本上鲜艳的颜色，能让视觉的刺激更进一步。我之所以从零岁就开始和我的孩子们一起看书，那是因为我希望能跟他们一起培养出阅读的习惯。因为啊，阅读这个活动在儿童的认知和语言发展里占有很重要的位置。对于还不认识字的孩子们来说，图画书可以开拓他们的视野和想象力。对于看得懂文字的孩子们，阅读能打开一扇又一扇探索世界的门。阅读的时候，孩子们会学到新的词汇，也能学到文具的运用逻辑，能够帮助孩子提升写作能力和自我表达的能力。你可能想问，那要怎么让小孩养成阅读的习惯呢？其实，这个习惯是潜移默化、慢慢累积而成的。重点是要持续的陪伴，从念读出声音的亲子共读开始，因为身为爸妈的你是小小孩的最爱，他喜欢跟着你做一切你所要做的事情，所以你和他一起阅读，就是养成阅读习惯最重要的开头。你可以依孩子的喜好来挑选书籍，譬如两岁的小美丽现在疯狂的喜欢交通工具。于是我们最近看的都是跟交通工具有关的绘本。他尤其喜欢赖马老师的《勇敢的小火车》。找一个固定共读的地点和时间，我们家就是睡前的床上。记得灯光一定要充足哦。一起看书时，不要只读书的内容，也记得和孩子分享你的见解跟看法。也可以引导他们说出对书内容的心得或额外的想法。这可以培养他们深层思考能力，又或是可以像我们夫妻一样加入生动的声音演出，这样孩子心中的爸妈崇拜指数会加了很多分的。再来，要跟大家分享一下阅读能给孩子们带来什么好处。首先，阅读能够帮助孩子们认知抽象与真实的概念区别。举个例子来说，如果你告诉一个从来没有看过彩虹的小小孩说，彩虹是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种颜色合成的，但因为孩子没有看过这些颜色，所以没有对这些颜色的真实概念，这些词汇就对它没有意义了。借由图画书，我们可以把颜色介绍给孩子，这样讲到彩虹的时候，孩子们就有能力去想象那些颜色了。再来，透过阅读，孩子们可以增加词汇量，发展认字以及语言能力。这一点不一定只有对孩子来说有用，对任何学语言的人来说，阅读都是最好的语言学习方式。我十四岁刚去加拿大的时候。英文除了国中课本上教的单字之外，对话只会说 yes 或 no。那个时候，老师就鼓励我多多看书来让我的英文更进步，所以我就去图书馆借了很多本封面看起来吸引我的小说。一开始，我一个字一个字的查字典，这样看得好痛苦。后来，我的老师跟我说，先不要查字典哦，你先试着把音读出来，每天念读一小部分。当你看到一直重复的字，再去查字典。等我看到那个重复的字时，我其实已经记下了拼字和大概的读音。所以，当我查了字典的意思之后，我就马上学会一个新的单字了。也因为我念读的是口语化写法的小说，所以无形之中我就熟悉了句型和说话的方式。因此，除了多认识词汇之外，我的绘画能力也增加了。这些。都是当年阅读带给我的好处。再举一个关于阅读帮助学习语言的例子：我的大儿子小花生虽然在加拿大出生，从小家里我们就听讲中文、读中文绘本、写中文字。到他小学二年级的时候，他的中文能力比英文能力强很多。当时他的学校老师告诉我，小花生的英文程度很落后，我才赶快进行抢救英文大作战。小花生的情况跟我当年出国的时候又不一样。他从小在加拿大长大，所以英文的听看、看、说和同学、老师的基本沟通对话是没有问题的。但他的英文词汇量非常的不够，老师请他念读时也常常读不出来。因此，老师怀疑他是不是有语言学习上的障碍。身为一个英文为外语的我，了解这其实只是纯粹的英文能力不好。所以我就开始陪着小花生大量的阅读了。我陪着他逐字的念读，只要是他喜欢的书，不管是漫画、儿童杂志还是小说，我们通通逐字的念出来。我念一段，他念一段。当时我们还逐字念完了整套的《哈利波特》。就这样，透过大量的阅读还请家教老师一周一次的系统性教学，一年之后。小花生的程度已经跟得上他同年级的孩子了。刚刚有说过，透过阅读我们可以增加词汇量。同样的，透过阅读，我们也能学会文具的运用逻辑，提升写作能力和自我表达的能力。这些都是非常实用的。出社会后，从履历到公司简报、提案等，都会运用到写作能力和自我表达的能力。这几项能力都是相辅相成的，但阅读一定是这些能力的启蒙。小花生的老师曾经这样跟我说：，四年级前，孩子们是 learn to read， 学习怎么阅读；四年级后，他们则是 read to learn， 借由阅读来学习。也就是说，到了中高年级，阅读是一切学习的根本，每一种科目都离不开阅读能力。就连数学也需要阅读能力来理解应用题的题目呢。那么，阅读对孩子们的语言发展有帮助之外，还有什么好处呢？有的，和孩子们一起亲子共读，能够增加亲子之间的交流。不会认字的小小孩，总爱缩在爸爸妈妈的怀中听讲故事。爸妈口中的世界，对他们来说就是那么的有趣。和孩子们一起阅读。我们可以一起认识、探索世界，一起沉浸在想象中。孩子随时有问题就可以问大人。亲子共读还有一个很重要的功能，那就是培养孩子们的听理解力。小婴儿们学习语言的方式就是从听开始，先会听才会说，然后才理解。不认识字的孩子，借由听爸妈念读和讲解给他听，来认识书里的内容。之后，他会自己看书了，才能更深刻的理解书本里的文字和句子。我们家的亲子共读时间都在睡前，爸爸和小花生一起读，我读给小敏丽听。即便小花生已经五年级了，看得懂书上所有的字，他还是很喜欢听爸爸读给他听，因为爸爸会用声音演戏，会加入自己的见解，还会告诉小花生很多他之前不知道的知识。小米粒因为年纪还小，耐心有限，常常共读绘本到一半，他就跑去玩一下他的小车车。所以我也很常玩声音的角色扮演来吸引米粒。我来念一段绘本《果果不挑食》的段落，示范一下我是怎么念故事给我的孩子听的。每次吃饭，果果都会喊妈妈闹脾气：“我不想吃肉和青菜。”果果嘟起嘴巴。可是这些食物里住着各种营养精灵，可以让你长高又健康呀！我不要，果果把头转开。这天中午，妈妈说：“果果，今天午餐我们来烤披萨，好不好？撒很多很多起司的披萨，你来帮妈妈的忙。”好，果果好兴奋，她喜欢吃披萨，因为有软软的起司。他也喜欢当妈妈的小帮手，就像刚刚新子示范的那样，爸妈可以用声音来角色扮演，也可以邀请孩子们一起加入哦。亲子共读，在这忙碌的生活里，是难得可以放慢脚步，和孩子一起沉浸于书中的亲密时光。除了亲子共读的方式之外，如果是让孩子练习自己看书，他们也能够培养专注力。以及一个我一直觉得很重要的，那就是自己娱乐自己的能力。在这个三 C 产品发达的年代，孩子们大量的依赖电脑、电视、手机所产生的视觉效果，造成有些孩子们一被放到没有电子产品的空间里，就会不知道做什么，于是不断的重复着“我好无聊”这样的话语。有阅读习惯的孩子们，懂得自己找书看。我认识很多爱看书的孩子，如果知道自己要去需要等待大人的场合时，就会自己带本书出门。阅读就像唱歌一样，是种可以让人怡然自得的活动。爱看书的孩子比较少觉得寂寞。听完心芷分享阅读的好处后，有没有觉得阅读真的是一件很棒的事情呢？今天的主题歌曲《看看书》。这、就是为了推广阅读乐趣而创作的一首歌曲，里头运用了摇摆舞 （swing dance） 的节奏。前头部分引用俄国音乐家普罗高菲夫的音乐童话《彼得与狼》的旋律。《彼得与狼》是一部用听的书，作者使用各种乐器代表故事中不同的动物和人物。看看书里使用的旋律，这是代表故事主角彼得。在这首歌中，我们学习用耳朵来阅读，希望让孩子了解，除了用眼睛看，还有很多感受故事的方法。家长和老师们不妨在教孩子听唱这首歌时，也能听听这部音乐童话作品。今天的分享就到这边。如果喜欢星子的 Podcast， 记得订阅节目，以及分享给周遭有需要的朋友哦。也欢迎留言告诉我你对这一集的想法和建议。心芷妈妈的创作碎碎念，我们下一集见。快乐的时候看看书，生气的时候看看书，难过的时候看看书，无聊的时候看看书。是有趣的故事就要开始。我喜欢看书听故事，难过的感觉统统消失。我喜。